0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第59回、2014年12月17日頃配信予定号です。中根です
0: 。俺は、このウェブを、あはは、このウェブを、そアクセシブルにしたい。<笑>ああ、その一心で、ああ、命がけで。大変失礼いたしました。号泣してしまいました。59度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です、
1: はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>ちょっとあの、前回道を塞いだことを後悔するような。<笑>道は、この手で切り開け。はい。えー、第60回も期待しております。は<笑>月がね<笑> 60が難儀なんだよ、これ。<笑>大変だねあの、だ、何回か前のでね、年内はとりあえず頑張るっていう話があってですね、くしくも年内最後の配信が第60回の予定なんですね。<笑>えっと、普段は、えー、1週目と3週目の水曜日に配信してるんですけど、今回、今月はちょっとね、えー、年末年始進行ということで、<笑>えー、イレギュラーにもう一本配信できるんじゃないかなという予定でいます。おお<う>はい。そうかい楽しみだね。ですので、えー、年内60回。60はい。頑張ってください。はい。頑張ります
2: 。ということで、12月も半ばになってきました。そろそろ世の中、街中もクリスマス的なものがいっぱいありますけども。的なものが
1: 。<笑>はい
2: 。<笑>ですよね。サンタさんには何か。お願いしましたか中根さん
1: 。えー、消化できる有給休暇。ほ,ほ
2: ー。ほ
1: ー。消化しないとね、有給休暇は。消化できないんですよ、これ,ね、これがね、なかなかね。
0: いいのいいなぁ。それはね、そ
1: れは何とかした方がいいなぁ、えー。ぜひ。まあ、あの、普通のサラリーマンとかに比べるとね、普段から結構なんか、なん,てうんですかね、適当な生活してるんで<笑>、必要ないんじゃないのっていうツッコミとかありそうな、感じはしなくもないんですけれども。まあ、それでもね、一応制度上あるものは使いたいということで。そうだね、それはね、労働者の権利だからね。そうそうなんです。ええはい
2: 。植木さんはサンタさんには
1: サンタ
0: さん、サンタさんどうこう言う前にだね。さっきだよ、あれだよ。僕と中根さんはね、物騒なコンビニに入っちゃったよ
2: 。おどんな感じなんですか
0: いきなりだよ、君。はい。三段重でお待
1: ちしてます、みたいな。え何それ三段重ぶっ放しますみたいな。ぶっ放しますとは言ってませんでしたね。そうでしたっけうん。なん、なんつのてしたっけ三段重もご用意していますっていうね。どういうことだい君。どういうことですかニのレジに三段重並べとくのかい
0: マジっすか。物騒だね。新宿。新宿だ。あ、新宿が怖いね。新宿だからか。物騒な街だよ。大都会。しかもあれだよ。お正月のあれだよ。お正月がいいじゃん。このお正月は、三段重で。どういうことだよ、年上げからさ。日本はどこに
1: 向かってんだよ
2: どこ向かってんでしょうね
1: 。はい。ということで、あの、ぜひ三段重、<笑>三段重購入してください。<笑>い,いずいず今分かった意味
2: はい
0: 。何三段重って
2: 。おせち
0: 。さすがだねー
1: 。大人だねー
0: 。え、ー一応
2: 、こう見えて大人なんです
0: 。いいよ、いいよ、いいよ、そうそう、正解です。
1: うんまあでもね、やっぱりちょっとね、あの、そこだけ聞くと一瞬、えっと思う感じは三段重。ありますね。ちょっとね
2: 。美味しそうですよね。
1: <笑>そう言うとまたお、なんかちょっと面白いですよね。<笑>三,三段重が美味しそうっていうのは、それはそれでね。<笑>まあちょっとね、今度
0: コンビニ行ったら目を閉じて。
2: わかりました。おせち
0: 料理のアナウンスを聞いてみるといいかもよ。
2: 三段重
1: 。で、えー、っと、サンタさんは
2: サンタさんはですね、私は、一応年末ジャンボを買ったので
1: 。ずっと宝くじ押しですね、ここのとこね。はい。とり
2: あえず、ま、えっと、年末ジャンボは31日が発表なので。はい。サンタ
1: さんはちょっと間に合わないっていうか、早すぎる。
2: そうなんですよ。なので、とりあえずは、美味しいお肉が。
1: 美味しいお肉あったらいいな。いいですね
2: 。っていう感じです。ケ
1: ーキじゃないんだね
2: 。ケーキじゃないんです。肉なんで。肉なんです。OK。はい。なるほど。お待ちしてます。お待ちしてます
1: とうとう肉を募り始めたぞ。<笑><笑>
2: そうです。まあそんな感じですね
1: 。はい、えー。じゃあ、今回もまたツイッターの拾い読みから始めていきたいと思いますので、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい。デ
2: ザイナーさんからの話をもっと聞きたい。色とデザイナーとアクセシビリティ。あの日、どうして僕は日本にいなかったんだろう東北地方でもウェブアクセシビリティやろうぜ。本当にこれでうまくいくなとすると素晴らしい。Google がチェックボックスをチェックするだけのキャプチャーを開発です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。色とデザイナーとアクセシビリティというブログを、えー、私ちょっと紹介してみたいと思います。こちらのブログなんですが、チャットワークというウェブサービスがあるんですけども、だいたいですね、えっと、ウェブ系とか IT 系の企業さんが結構使っていたりとかする、えー、チャットを使った連絡をするサービスなんですけども、こちらのデザイン部でデザイナーをしている森谷さんのブログになります。で、森谷さんはチャットワークの画面とかのデザインを担当されていて、今ですね、いろいろとまあリニューアル、少しずつこういろいろと調整をされたりとか、現在お仕事でされているそうです。その中で、ま、全体の、例えば、コンセプトカラーとか決め、変えることはできないけども、できるだけ多くの方に使ってもらえるようにするためにはどうしたらいいのかということで、今回チャットワークではカラーコントラストの評価基準をクリアするような設計にしようということをやったそうです。やってるそうです。で、まあ、あの、カラーコントラストっていうのは、えー、WCAG2.0 という企画。まあ、あとは、日本で言うと、JISX8341-32010 とかね、えー、書かれている、4.5 対1のコントラスト比を担保するということをやった方が良さそうだぞということで、チャットワークではそういった取り組みをされているそうです。で、色なんですけども、その 4.5 対1、をどのように設定するのかということでデザイナーさんなのでいろんなそういうカラーコントラストを数値化してくれるソフトを使ったりとかあとはフォトショップにもあのデフォルトでなんかあの色の設定ができる機能があるらしくそちらの説明などがブログに書かれていますのでまた気になる方はご覧いただけたらなと思っていますでこの中でえやっぱり気になったというかいい話だなと思うのはデザイナーさんなんですけども、使ってもらうデザインです。UI とか UX ということを考えるのも重要だけども、実際に見てもらうための色ということも基本的な点になるので、デザイナーさんがもっと意識していかないとねっていう話であったりとか、あとは Web アクセシビリティとって言ったら、やっぱりあの実装の話ですよね。HTML のマークアップの話だったりとか、プログラムの話が結構からの、実装からの話はめちゃめちゃ出てくるけれども、あの、デザイナーさんからの話があんまり出てこないよねっていうことで、あとデザイナーになったらば、やっぱり数値をちゃんと反映して設定するべきじゃないのかなっていうことを提言されていらっしゃいます。でもう一つなんですけどもあのすごくいい言葉だなと思ったんですけど「えー、と職域・職能関係なくみんなが基本作業として丁寧にウェブ作ることそれがアクセシビリティを確保することなのではないかと思います」っていうのが書いてあって、えー、とてもすごくいい言葉だなと思ってこれちょっと、えー、私も改めてああそうだよねと思っていろいろと感,心し感動しました。ですね。で、こんな、まあ、ぜひ、すごくいい話が載っていますので、ぜひこれを読んでいただきたいなと思っています。で、えー、このブログの記事、とてもいい話が載っているので、ぜひ読んでいただきたいんですが、どうしてもですね、最後の方で、どうしても納得いかないところが一個ありまして、それが、JISX8341-32010 は、非常にわかりやすい言葉で書かれているので、怖いことはありませんっていう記述があるんですよ。で、これはですね、私は認めない。認めません<笑>お,おだって、日本語で書いてるけど、日本語わかんないもん、あれ
0: 。お,およく言ったぞ。そうですね、これちょっと一回、小一時間話してみたいね。<笑>これちょっ
2: とですね、うん、えっと、森谷さん、じゃあ今度、いつかゲストに。お,お呼びしてデザイナー視点でのお話と、あとこれがどこなんてよわかりやすいところのお話を。
1: <笑>初の女性ゲストじゃないか、そうするとあ
2: あ。わあ楽しみ
1: えっ、ー、と、そうですね。あのー、別撮りでね、一回インタビューをね、撮った時に女性 1, 1名さんね、はいはい、来ていただいたことがありますけれども、はい、ここに来ていただくっていうのはね、ないんでね。そうですよね。今日、はい、<あ>フェイストゥーフェイスで。ぜひ。2対2
2: 。2>, 2対2。合コンですね
0: 。いい
2: ですね。で、じゃあそこにはディスエックス8 3 4 1のさんの本を片手に
0: 。うん。いいよ。いろい
2: ろとちょっと話をしたいなと思っています。ということで、森谷さんお待ちしてま
0: す。お待ちしてます。<笑>お待ちしてま
2: す。<笑>ということでですね。うん、で、はい、えっと、こちらのブログ、中根さんはいかがでし
1: たまあ、やっぱりそうなの。あの、デザイナー、そのビジュアルデザインを手掛けてる人の声って意外と確かに聞かないんですよね。なので、えー、まあ、こういう人がもっと出てきてくれるといいなっていうことは強く思いましたね
2: 。ですね植木さんはいかがですか
0: あの、なんとなくでかっこいいのはアーティストの仕事なので、デザイナーならばそこに数値を反映すべきでしょうと。私はこのワンフレーズがですね、とてもこう、染みましたね。めちゃめちゃ
2: かっこいいですよね。い
0: やー。あデザイナーさんがこういうアクセシビリティのことをブログで書くってあんまり目にしない、見かけない気がするんですけど、あの、そういう意味でも僕も興味深く読ませていただいたんですが、森谷さんっていうのはこう、人前でプレゼントとかしたりもするのかしら
2: はい、えっ、ー、と、何年か前に CSS ナイトのデザインの会とか、フォトショップの会で、おはい、登壇されてらっしゃいます。じゃ
0: あちょっと一回、登壇もしてもらおうかなお
2: うん。
1: そうですね。いや、いいんじゃないですかね、本当に。アさんに
0: デザイナー視点からアクセシビリティを語ってもらうっていうのも。いいんじゃないですかね。いい気がするな。しかも、アクセシビリティでは珍しく女性のスピーカーっていうことです
1: からね。そうです。い
2: つも大概、あの、おっちゃん祭りですよね
1: 。すいません。なん、なんかいました今。何あん
2: だって。男前祭り
1: 。あんだってなんか、なんか僕今、自分より年上の人におっちゃんって言われた感じがするんだけど、それ聞きます
2: 。私は何も言ってないよ
1: 。<笑>言ってた、言ってた。言ってた、<笑>言,言ってた。<笑>でも、あれですね、こそれこそ、えっと、この後ちょっと告知しますけれども、今度のイベントとかね、もし巻き込めたらいいかもしれないですよね。いい
2: 話だ。なるほどね。そうですね。
1: そうだね。
2: ということで、じゃあ、あの、森屋さん、お待ちし、てててますしえと,とりあえず待っててください
0: そうで
1: すね。連絡しますうん、そうですね。<笑>お待ちはしません。どっちかっていうと。はい、どちら
2: かというと、あの、<あの S 2> 待ってろ<笑><笑>お
1: 迎えに上がります<笑>なんて乱暴なポッドキャストだ<笑>
2: 。<笑>ということで、えそんな感じです。はい。はい。では、続きまして、ウ木キさんがピックアップした、東北地方でもウェブアクセシビリティをやろうぜ、というのですけども、こちらお願いします。
0: はい。こちらはですね、Web アクセシビリティアドベントカレンダーの7日目の記事になるんですが、えっと、去年からアドベントカレンダーで Web アクセシビリティをテーマにしたものが、これはあの、Podcast にもゲストに来ていただいたことがある、三井リンクスの木立さんが作られて、まあ、今年2年目なんですけども、まあ、1日1つのもう既に10個以上公開されてるんですが、その中で、えっと、一番僕が、興味を惹かれたというか、皆さんに紹介したいなと思ったのは、この東北地方でもウェブアクセシビリティやろうぜというタイトルのブログエントリーです。で、これ仙台で働くウェブデザイナーの男性の方が書いてらっしゃるんですけれども、仙台にお住まいだということで、もう3年半以上前になるんですね。東日本大震災がありましたと。で、ま、ちょっと読,読んじゃいますけど、あの時はインターネットをつなげるためには特定の場所に行かなければならない。そもそも電気がない。暖房がないし寒いから手がかじかんで携帯電話なんて操作してられない。だから情報を素早く確実に見たいという気持ちが多くありました。ふんだんに画像を使ったコンテンツなどは重くて、電池ももったいないので見てられず、被害状況が PDF で公開された時は PDF が開けない環境だったので諦めたり。っていうようなですね。これは、本当に被災地で被災された方だからこその体験談だと思うんですけれども、あのまあ、僕も仙台には実は何かと縁があってですね、まあ、年に何回か行く機会があるんですけれども、今年も9月に僕、趣味で自転車のロードバイク乗ってるんですけど、ツールド東北というあの被災地をロードバイクでみんなで走るっていうロングライドイベントがあって、まあそれに参加して、ですね、石巻からこう、海岸沿いの道をこう、走らせてもらったんですけど、まだまだやっぱり被災したまま残っているところも見受けられましたし、まあ復興をもっともっと、なんで急がないんだろうって思ったりもしたわけなんですが、やっぱりその、ま、あこういう地震とか津波とかにかけて、今年は、この間は火山が噴火したりですとか、台風とか大雨とか大雪とか、あの、いつどこでそういう災害に巻き込まれるか被災するかって分からない感じだと思うんですけれども、その時にやっぱり情報収集とか情報交換、情報共有するときに、やっぱウェブってもう欠かせないツール、メディアじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、そこで、まあ、やっぱりアクセシビリティっていう話にも、こう、当然なってくるわけなんですけども、その、東北地方は Web アクセシビリティの重要性を体感したはずっていうような見出しもエントリーの中にはあるんですけれども、最後の方でこの方は、Web を良くするためにどんなことができるんだっけっていうことの一環として、Web アクセシビリティの追求をしていきたいと。まあ、これもどっかで勉強してこられたみたいなんですけれども、もし東北地方で Web アクセシビリティを勉強したい、追求したい、Web をあらゆる人々にとって良いものにしたい、と一緒に勉強してくれる方がいれば、ご連絡をいただければと思います、ということで、最後のメールアドレスもですね、書いてらっしゃって、実は私、昨夜メール差し上げました。<おっ S 1> まだ、あの、お返事は返ってきてはいないんですが、何かの機会に、直接お会いする機会があれば、もちろん嬉しいですし、何かできたらいいなって、え、思いました。で、実は私事なんですけど、はい。この、あの 3.11、僕日本にいなかったんですよ。はぁ。ちょうどあの、アメリカのカンファレンスに参加するために、成田空港から飛び立って、アメリカに着いて、ホテルにチェックインした、初日の夜、夜中。ほう。に、携帯、スマホが、なんか、尋常じゃない音で<笑>、なり、なりまくりましてですね、なんだなんだなんだとなって。で、慌てて、こう、テレビをつけたら、CNN とかで、なんか、日本が大変だみたいなことをやってるわけですよ。で、まあ、えー、結局帰ってきたの10日後ぐらいだったんですけど、まあ、あの、その時も日本にいなかったって何か意味があるのかなと、まあそれはおいごい何かわかるんだろうなと思いながら3年半、未だにこうその意味が見つけられずにいるんですが、まあそんなこともあってですね、ちょっとこの東北地方で Web アクセシビリティをという思いにちょっと強く賛同したといいますか、まあ僕にとって手を挙げたいということで、メールしたんですが、もし、あの、これ読んで、僕も私もっていう方がいらっしゃればですね、これぜひ一緒に手を挙げて、何ができるかわからないですよ何かできたらいいな、というふうに
1: 思いました。
2: はい。こちら、中根さん、いかがですか
1: あの、まあ、まずその、実際にその、インフラとしてのウェブの重要性っていうのを、まあ、本当に、え、通感した人の言葉っていうのが、え、すごく、大きい、重いな、ということは思いました。で、えっ、ー、と、やっぱりその、まあ、これ東北に限らないんですけれども、えっ、ー、と、アクセシビリティに関する取り組みってしてる人は多分、えー、日本中、いろんなところにいろんな人がいるんだと思うんですが、どうしてもイベントみたいな形で、えっ、ー、と、形になってくるもの、え、外に出てくるものっていうのは東京とか大阪がほとんどなんですね。で、前回だか前々回だかも紹介しましたけれども、そのアクセルで作ってるイベント、アクセシビリティイベントカレンダーみたいなのを見てもですね、国内のイベントってほとんどが東京、一部大阪ぐらいな感じなんですね。だから、やっぱり全国的に見て、本当に一部の地域でしかそういうふうに仲間と一緒にアクセシビリティを追求しようみたいなことができない状況になってるってことがすごく大きな問題だなというふうに、この記事を読んですごく思いましたね。で、なので、その、ま、アクセルとしては東京都内、それから東京近郊ですね、を、まあ、意識して、え、オフラインのイベントはやっていて、で、全国を意識して、オンラインのものはやっているという形になってますけれども、本当は、もっとその、え、全国に展開できるようなこととかもできたらいいなと思いますし、それからもう一つ思ったのは、アクセシビリティに関して、その、まあ、ウェブ、主にウェブですけれども、え、ー主にウェブのアクセシビリティに関して言うと、なんかやたらコストがどうこうとかっていうことを言う人がいるんですが、そう、そうだったらアクセシビリティがコストがかかんないものにしちゃえばいいじゃないかというふうに思っていて、で、そのためにどうするかっていうことを考えると、やっぱりその全国的にそういう取り組みがしやすくなるっていうこと。で、例えばそれはノウハウの共有かもしれないし、情報交換の場が増えることかもしれないし、そういった形でですね、あの、こういう思いを持っている人たちが気軽に、気楽に、え、どんどん、参加できるような、そういうコミュニティっていうのを作っていかなきゃいけないっていうか、僕はもうこういうアクセシビリティっていうキーワードで活動するようになって15年ぐらいやってるわけですけれども、そういうところをそれなりに意識していたつもりなのに全然できてなかったんだなっていうことはすごく反省しましたね。は
2: い。まあ、このように、私もそうですけど、話を誰かとしていろいろと情報共有したりとか、あと考え方をいろいろとまとめたりとかっていうのがあると思うので、ぜひ皆さんも連絡をしてみたりとか、あとそういう自分たちの近い地域とかでも勉強会まで行かなくても、いろいろとね、あって、あるのもいいんじゃないかなと思います。Google がチェックボックスをチェックするだけのキャプチャーを開発というのを中根さんが拾っ
1: てましたよねこちらど
2: んな内容ですか
1: はい。えっと、キャプチャえ、C-A-P-T-C-H-A ですね。キャプチャー。キャプチャー。キャプチャーです。キャプチャーじゃなくてキャプチャーです。キャプチャーか。はい。キャプチャーではないんですだいぶ違います。キャピキャピー。あの、こちら、こちら食べられない方、あの、全然食えないやつなんで。で、ま、あの、まさにキャプチャーっていうと、もう、僕なんかもそうですけど、視覚障害者からすると食えないものの代表みたいなウェブで使われている仕組みですけれども。えっと、正式名称は、なんだっけ ?completely automated public churning test to tell computer and humans apart かなま、あなんかそんなんですよ<ー>。<笑>えっと、要するに、え、アクセスしてきた人が本当に人間かどうかを判断するためのテストということで、具体的には、あの、なんか、え、歪んだ文字を読ませさせられて、え、入力しろって言われる。あれです。あれですよね。はい。あれです。で、えっと、視覚障害者の場合は、当然、え、まあ、ロービジョンの人だとね、読める人もいるかもしれない。ロービジョンだと見え、ちょっと見えるけど読めない人もいるかもしれない。全盲だとどうにも読めない。ということで、Google は、えっと、Google がですね、リキャプチャっていう、え、まあ、サービス、ウェブ上のサービスを提供していて、これを使って、で、え、キャプチャーを実装している、え、サービスっていうのは世の中いっぱいあるんですね。で、このリキャプチャーの、多分これオプションだと思うんですけれども、で、その、音声キャプチャー、オーディオキャプチャーっていうのを使えるようになってるケースというのも結構あります。で、これの場合は、えっ、ー、と、ちょっと聞きづらい音声で、えっ、ー、と、これ、設定、ブラウザーの設定とか、あとサービス側の設定にもよるんだと思いますけれども、え、日本語または英語の音声で、まあ、数字が読み上げられて、で、それを入力して、画像を見て入力したのとの代わりにするっていう、そういう、まあ、あの、対策が取られているんですね。そうすると一応、ま、目が見えない人でも、え、理論上は、キャプチャーを突破できる。え、そういうふうになっている。まあ、で、見え、見えなくて聞こえないとどうにもならないっていう問題はまだ残ってます。これに関して言うと。ただ、ま、このオーディオキャプチャーが使えないところっていうのをいっぱいあって、そういうところは画像だけなので、そうするとなんか、ま、僕らなんかは突破できない。まあ、あの、また別のウェブサービスとかをうまく使ってそういうのを解析したりとかするんですけれども、なかなか、まあ、めんどくさいんですね。で、というのが今までの状況だったんですが、今回 Google ググがそのリキャプチャーっていうそのサービスに組み込んだのが、ノーキャプチャーリキャプチャ p っていう新しい機能で。な
2: んかもう、<笑>じゃなくてじゃなくてって感じですね。そうそうですね。<笑>
1: ノーキャプチャーリキャプチャーっていうのがを新しく組み込みましたと。で、これは何かっていうとですね、えー、ユーザーに見えてるところには、あの、アイ m ムのあロボットみたいな、そういう、僕はロボットじゃないですよっていう、そういうテキストの横にチェックボックスが1個あるだけなんですね。で、これをチェックして、えーやるともうそれでキャプチャーを突破したことになるっていう不思議なものなんですね。で、当然、単純にチェックボックスがあるだけだったら、普通にいわゆるロボットですね。あの、そういうスパムアカウントとかを作るようなロボットなんかも、勝手にチェックして突破できてしまうことになるわけですけれども、チェックした瞬間になんか裏で何かが動くんですね、これね。JavaScript とかなんかで。よくわかんないんですけど、仕組みは。で、それで多分、なんかブラウザーの情報だったりとか、そういうのを取って、それを解析して、ロボットである可能性が低いと判断された場合には、そのまま突破できる。そうじゃない場合には、従来のキャプチャーが登場するっていうことになってるらしいんですけれども、えっと、ちょっと、それ以上のことについては、ちょっと調べた感じではわかりませんでした。具体的に何を調べているのかとかっていうのはわかりませんでした。で、すでにこれ、ワードプレスのサポートとか、あと、スナップチャットっていうサービスのサポート。このあたりでこの機能が実用化されている。え、実際に使われているっていうところがあったので、ちょっと試してみたんですけれども、えっと、なんと、何度やっても僕がロボットである可能性は低いと判断されるらしくて、チェックボックスが単にオンになっただけで終わってしまうので<笑>、本当にうまくいくのかどうかよくわからないっていう。ただ、これで本当に今までのキャプチャーの代わりになるような効果が得られるんだったら、こんなに素晴らしいことはないっていうのが、まあ、正直な。ところで、えっ、ー、と、今後どういうふうになっていくのか期待したいっていう反面、これ、多分 JavaScript が使えないとどうにもなんなくて、結局今までのキャプチャーが出てくるんだろうなとか思ったりもするし、ので、えっ、ー、と、具体的にどういう環境でどういうふうにうまくできるのかできないのかってことが知りたいなと思う反面、それを公開してしまうと多分ロボット側が対応してくるので<笑>、この辺はなかなか難しいところだなというようなことも思いました。が、いずれにしてもちょっと、最近としてはですね、非常にいいニュースだなという。えー、心温まらないけど、えー、心が明る,明るくなるニュースだなと思いました
2: 。これ、植、え、木、ー、さん
1: 、はい
0: 、
2: ご覧になって、いかがですか
0: あの、Google は Google で、アクセシビリティチームみたいなのがあって、実は、もう7、8年前ですかね、やっぱりあの毎年3月に開かれている C さんっていうカンファレンスで、Google が初めて参加してきて、初めてプレゼンをやった時に僕も参加してたんですけど、その時にもキャプチャーをテーマにしたプレゼンテーションをやっていてですね、当時はロボットじゃないっていうことを確認する手段として、音声キャプチャー。音声で機械が聞き取れないように、いろんなこう雑音とかノイズとかを入れたりなんかして、音声バージョンっていうのを完成させましたみたいなプレゼンをやってたんですけど、その音声キャプチャーってまあ変な一応余談ですけど、逆にノイズ入りすぎてて聞き取れないんだよね
1: 。<笑>あの、当初出てきたやつは本当に難しかったですね。あれ突破できるの僕3回に1回ぐらいだった記憶がありますね
0: 。ていうか一応あれもあの、いろんな音をいろんな感じで入れて、<そう S 1> いろいろこう、トライアンドエラーを繰り返して繰り返して繰り返してで、たどり着いたのがこれですっていう感じだったんだけど。ま、あ今回、あの、またこういう新しいものを出してきたということで、これ、はなかなかこれもうアクセシブルと言っていい感じなんですかね。いろんなそのユーザーがいますが
1: 。ま、とりあえずこれ、その、チェックボッッククスチェックするっていうところに関して言うと使ってるユーザーエージェント次第だとは思うんですけれども普通のブラウザー使ってる分には多分問題ないので
2: あとはなんかそのブログ記事の中にある画像そのキャプチャー画像を見てみるとあのチェックボスが結構大きいですよねそうだねはいなのでなんか例えばマウス操作じゃなくても例えばタッチデバイスだとしてもタップしやすい大きさにはなっているなっていうふうに思いました
1: 。うん、まあで、あの、そういう意味で言うとさっき言ったように、オーディオキャプチャーでは対応できない、えー、視覚と聴覚に両方障害があるようなユーザー、もうこれだと基本的には問題ないわけですよね。だから、今までカバーできてなかったところがカバーできる可能性が高い。うんうん、ただまあ、何らかの事情でこれ、これは、あの、えー、っと、なんだろ、え、基準が分からないような、そういうことがあっても不思議じゃないんですけど、何らかの事情で、人なのに人じゃないって判断されちゃうと、今までのキャプチャーが出てきちゃうので、そうすると、また、やっぱり、同じような問題は残ったままになるんですけど、それが発生する可能性が、まあ今までよりはるかに低いってことだと思うので、やはりまあアクセシビリティ的には向上っていうふうに考えていいと思うんですけどね
2: 。ということで、ツイッターの拾い読みは以上です。はい。じゃ続きまして、来年の話をすると、鬼が笑うとよく言ったもんですが、まあえー、12月ですし、来年の話をちょっとしてみようと思います。アクセルミートアップ008開催が決定しました
1: お,お日
0: に
2: 日は2015年2月11日、平日のようなふりをして、建国記念の日、祝日に行います
0: 。もしくは、私の奈良に住んでる兄貴の誕生日です
2: 。おめでとうございます。<笑>知りません。そ
0: んなの知りません
2: 。今回のミートアップのテーマなんですけども、中根さん、何を予定していますか
1: はい。えー、っと、過去にご好評をいただいて、2回もやったことがあるんですけれども、ご好評だったこともあってですね、もう一回やってみよう。懲りずにもう一回やってみようということで、集まれアクセシビリティビギナーズ2015。ということで、アクセシビリティに興味はあるんだけど、今一つよくわかんないなとか、前やったことがあるんだけど、ちょっと最近どうなんだろうなとか、そういった方を対象にですね、アクセシビリティの基本的なことをご紹介しようというような企画を考えております、
2: はい。ということで、えっと、まだま内容はえざっくりなんですけども、ビギナー向けをテーマにしようとして、います
1: はい。えっ、ー、と、過去2回はね、だいたいこれ4月の下旬とか、そういうタイミングでやってたんですけど、今回はちょっと早くやって、えー、4月以降、そういう知識が必要になるかもしれないぞっていう方に、えー、あらかじめ、寒いうちから勉強していただいて、まあ勉強していただくっていうのもなんかおここましい感じですけれどもね、えー、そういうチャンスにしていただければ、きっかけにしていただければなというような思いで、ちょっと開催時期をいつもと違うタイミングにしてみました
2: 。はい。まあ、ということで、会社でクライアントに聞かせたいとかですね。あとは社内で情報共有したいという方とか、ぜひ2月11日、ぜひ今のうちからカレンダーチェックして開けといていただけたらと思っています
1: 。はい。えっ、ー、と、詳細はですね、今後またサイト上、それからポッドキャストの中、メールマガジン等で、決まり次第どんどんと出していきますので、ぜひ興味を持っていただいた方は、あの、チェックしてください。先生
2: 何でしょう、はい
1: 、会場が決まりましたお<ー>、はい
2: 、どちらですか
1: 東京
0: 都中央区は晴海にございます。メンバーズさんのスカイラウンジでございます。
2: おー,おーあそこはとてもあれ景色がいいんですよね。
0: 東京ベイブリッジが見えますよすあと
2: はオリンピックな。そうです。
0: 2020年のオリンピックがまさに開催される。例えば選手村ができるんじゃなかったかな
2: ですよね、なんか。その
0: 春海ですよ。春海
2: ですよー。はーい。ええー、ぜひとも、皆さん
0: 。とてもあのー、素敵な、ええー、イベントスペースと言いますか。なぜか、片やソファー。片や、座敷。お座敷というですね。ちょ,ちょっと風変わりな。うん、風変わりですね、あそこね。でも、シャレオツな空間でございまして、これはメンバーズさんに無理を言って、休日を開けていただきました<笑>
2: うひょうう。ということもありますので、ぜひ、2015年2月11日、水曜日だけど、祝日
0: 。そして、兄貴の誕生日。
2: <笑><笑>に、えー、皆さん、晴海でお待ちしています。
1: お待ちしてます。お待ちしてます。ま
2: すじゃ、もう一つ、中根さん
1: 。はい。コメントを、ポッドキャストの配信ページにいただいたので、これを最後にちょっと紹介して。えー、起きいいいということですね
2: はい、アクセルの、えー、ポッドキャストの中のサイトワールド
1: 2014
2: 特集, 2014特集第4回のところですね新潟大学さんとのインタビューところで神、はいえー、山さんからですけども高知システム開発が圧倒的っていうのが印象的でした以前はそれこそ95リーダーでしたよねというコメントなんですが、これ、どういった話の内容だった
1: んですかえっと、詳しくはインタビューを聞いていただくのが<笑>いいんですけれども、まあ、スクリーンリーダー、どういったものが使われてるかっていう調査で、えっと、PC トーカーというね、コーチシステム開発が作っているものが、シェアがすごくやっぱり伸びていると。で、えっと、コメントにもありますように、昔は95リーダー、98リーダー、XP リーダーっていうのが、すごくえ人気があった時代もあったんですけれども、まあ、それがだいぶ変わってきて、今まあ圧倒的に PC トーカーっていう状態になってますよというのがまあ確かに確かに話してても印象的でした
2: 。ー。これは植木さんもいろいろお仕事をしていて PC トーカーが結構たくさん出回ってるなっていう体感的にあったりします
0: そうですね。大体そのいろんなユーザーさんに会ったりすることもあるんですけど大体いい PC トーカー使ってるっていう人が多いなっていうのは体感温度的には
1: 日々感じておりました
2: 。なるほど。ということで、神山さんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ということで、サイトワールド特集、えー、っとですね、この今配信してるこのポッドキャストを配信した後もまだ何本か出てくると思いますので、えー、数限りなくあるような気分に出す方もなってますので、聞く方も多分そういう気分になってんじゃないかと思いますが、<笑>あの、頑張って編集して頑張ってインタビューして出してますので、ぜひ、えー、お時間ある方はね、お聞きいただければなというふうに思います。で、感想などもね、こういった形でお聞かせいただけると励みになりますので、よろしくお願いします
2: 。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。ということで、本日のポッドキャストは以上です。あははは。
1: 言う違う<笑>どうもありがとうございます<笑>はいさようならまた次回でーすこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスはフィードバックア a トアクセルドットネットフィードバックアットアクセルドットネットですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回もう大体あの。すいません,<何>な,んなんか言いました今